0: wow 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 amici del basket <ride>
1: <ride> non me l'aspettavo sinceramente Guarda. chi ha eh,
0: riconosciuto la cite è... bravo complimenti, complimenti
1: oh un saluto un saluto ai fan di Golden State eh, per iniziare eh, l'episodio un saluto wow. ai fan di Golden State wow. grande Gianluca quest'anno Golden State e Chicago sullo stesso piano uguali, uguali
0: proprio Avete anche voi Steph Curry?
1: Non è ben Lavigne, scusami adesso. Jordan
0: Poole è più forte di Lavigne. No, comunque non è vero. Gli Steph Curry Warriors rimangono gli Steph Curry Warriors, ma va tutto bene. Perché noi parliamo di squadre da playoff. E gli Warriors non sono nei playoff. Ma finalmente noi parliamo di squadre da playoff. Che bello, ragazzi, veramente. Io ho fatto tre giorni in cui praticamente non ho dormito. A orari decenti e... eh, ho passato tipo otto ore davanti al computer o alla tv a vedere l'NBA in questi tre giorni, sono bellissimo.
2: Tipo sabato potevi iniziare alle sette di sera e finire alle 7 del mattino, giusto? Oh, ho fatto
0: esattamente così.
1: <ride> Ci sta, No,
0: forse Ci l'ultima sta. non l'ho vista, l'ultima era la gara 1 tra Denver e Portland, mi sa che ho mollato. Quella l'hai, l'hai schippata. Beh, ho mollato.
1: non è che... Male, è Malissimo. Probabilmente... Boh, ci sono decisamente serie che mi attraggono molto di più, molto di più, sinceramente, c'è cioè proprio tipo tanto di più. Stiamo registrando il, la sera
0: del 25 di maggio, in cui ci sono state alcune gare 1 e stanotte, cioè ieri notte, ci sono state le prime gare 2 tra Denver e Portland, appunto, in cui ha vinto Denver di 20, tipo 15, e la seconda gara 1 in cu- gara 2 in cui Milwaukee ha strapazzato Jimmy Butler e i Miami. Mamma It.
1: mia, mamma mia, non me lo aspettavo, raga. Non me l'aspettavo. Io pensavo che in gara 2, avendo litigato molto con il ferro e col canestro in gara 1 Miami, in gara 2 si ripigliasse. E invece sono stati proprio ammazzati malamente. Non, non... È andava completamente fuori dalle mie aspettative questo.
2: Beh, c'è anche da dire che gli scendevano tutte le triple a Milwaukee eh?
0: spariamo un attimo la sigla e poi continuiamo a parlare ah,
1: che bella sigla che bella sigla che abbiamo sempre che bella sigla top 3 sigle più belle che si siano mai sentite mai siglate dicevamo, ti sto ignorando volontariamente eh, sappilo <ride> eh, Miluoki, Miami Miami, Miluoki sinceramente vedere Antetokoun po' vincere e a Adebayo perdere sono due cose che non mi rendono per niente felice e come già vi dicevo non me l'aspettavo raga cioè boh.
0: prima di questa gara 2 voi cosa, cosa avreste detto come pronostico perché io eh, purtroppo non abbiamo avuto occasione di, di fare un l'episodio prima delle gare 1, ma io avrei detto 4-1 Milwaukee, Quindi avevo abbastanza fiducia comunque, non so se voi eravate della stessa idea oppure no.
2: Verso la fine dell'anno sì, perché anche io verso la fine dell'anno ho iniziato a credere di più in Milwaukee e effettivamente questo trio, specialmente con l'aggiunta di Drew Holiday, è, è interessante e... È chiaro comunque che bisogna sempre vedere gli Annis poi in una partita che conta veramente, cioè una gara 6 o una gara 7, se riesce a, a far vedere quanto vale come giocatore, come superstar. Però effettivamente adesso, c'è cioè, più che altro in entrambe le partite, secondo me non c'è stata effettivamente partita. La prima era molto più, più close, cioè era, si, era, era combattuta però non, non mi ha mai dato l'impressione Miami di poter vincere una delle due partite. L'ultima poi vabbè, è stata un completo massacro, cioè non c'è mai stata partita dal, dal primo secondo all'ultimo.
1: Uh, io invece, raga, sapete che puntavo decisamente più forte su Miami? Mi sembrano proprio una di quelle squadre che preghi per non incontrare i playoff, e invece si sono fatti malamente asfaltare il secondo me di base la squadra di Miami poteva essere veramente da piangere da incontrare il playoff e invece, no, e invece no sono in realtà curioso mi chiedo l'anno prossimo se dovessero entrare uno la di Posano cosa potrebbe succedere perché non eh, pensavo potessero puntare più in alto ma se già senza loro quello che dovrebbe essere il terzo violino vengono massacrati malamente non, non so quanto possano fare la voce grossa quanto mi aspettassi?
0: A me sembra che molti stiano ancora pensando a Miami come quella nella bolla. Soprattutto per quanto riguarda i loro due giovanissimi, cioè Duncan Robinson e Tyler Irro, che sono neanche lontanamente l'ombra di quello che erano qualche mese fa. Soprattutto Tyler Irro, cioè Duncan Robinson, almeno in gara 1, ha dimostrato... Oh, cosa ha messo? Tipo Sette triple? Qualcosa del genere? Sì,
1: era tutto on fire.
0: E lui lui aveva dimostrato qualcosa Tyler Hill invece è ancora non pervenuto e questo cioè Miami senza Tyler Hill non ha proprio i numeri necessari per tenere testa a Milwaukee che oltre ad essere fortissimi in attacco ha anche una difesa fenomenale e con è anche. è un'altra squadra secondo me questa serie non ha nulla a che fare con quella che abbiamo visto un anno fa a mio, a mio avviso ovviamente per ora 2-0, quindi...
2: Vabbè, 2-0 intanto comunque non è, non è ancora detta l'ultima no, parola. Cioè abbiamo già visto Milwaukee essere sopra 2-0 e poi perdere 4-2 contro Toronto un paio di anni fa.
1: Mamma mia, raga, che... scusate che serie ridicola che mi ha riportato la mente. Mamma mia!
2: E, um, no, però, di, volevo, stavo dicendo che adesso, oltre alla uh, classica opzione finale Chris Middleton, che tra l'altro è quello che ha vinto gara 1 Bobby. con con l'ultimo tiro. Adesso anche per le difese avversarie comunque ci sarà da marcare un giocatore in più, cioè Girolide, che abbiamo visto che comunque è fortissimo difensivamente, ma anche offensivamente può essere una delle tue opzioni per, per concludere la partita. Ovviamente non puoi completamente tralasciare anche Yannis, quindi inizia a essere veramente pericolosa questa squadra. L'aggiunta di Girolide è stata fondamentale sotto ogni aspetto per il, per il palcoscenico di... Di Milwaukee, sia per tenere gli anni, sia per effettivamente provare a vincere quest'anno, perché secondo me l'obiettivo di Milwaukee quest'anno è sicuramente almeno arrivare alle finals. È chiaro che dovranno imbattersi contro il mostro a tre teste di Brooklyn. Sì,
0: vero. Gli anni si conferma, come dicevamo in qualche episodio passato, l'uomo che vorrei per 46 minuti, e poi gli ultimi due minuti, e meglio qualcun altro. soprattutto per quanto riguarda i liberi che come le triple di Ben Simmons non penso arriveranno mai per questo giocatore detto questo per ora basta e avanza bisognerà appunto bisognerà vedere contro Brooklyn cosa riusciranno a fare io stranamente anche per come ho visto Brooklyn in gara 1 e il fatto che comunque non hanno giocato molto insieme Do, darei quasi favorita a Milwaukee in quella serie però è sempre Brooklyn Cioè KD può sempre spararti 38 punti a partita in una serie e tu dici ah, ok, vai a casa
2: esatto, l'unica squadra con KD è Brooklyn quindi è difficile scommettere contro di loro insomma, io fino a che non lo vedo penso che Brooklyn sia la squadra più forte a Est e sarà la squadra che effettivamente arriverà, arriverà alle Finals poi, chiaro, se c'è una squadra tra tutte quante che secondo me è quella che ha più capacità sia difensivamente che offensivamente di fermarli, quella è sicuramente Milwaukee. Secondo me è sicuramente la numero uno dopo Brooklyn.
1: I Milwaukee Bucks stanno rispettando quello che ci eravamo detti inizio anno, cioè l'aggiunta di giroli, sta facendo esattamente quello che avevamo pronosticato, come avevamo pronosticato tutti gli altri, non che ci volesse particolarmente un genio ad arrivarci, però giunto una grinta difens- difensiva inimmaginabile. Uh, un'opzione più in attacco che serviva come il pane, specialmente perché allarga il campo per Antetokounmpo. E come iniziano, c'eravano detti che forse sono gli unici che possono pensare di impenserire... Pensare impensierire bruttino, chiedo scusa agli ascoltatori, uh, di dare qualche motivo di preoccupazione ai Nets. Perché l- gli abbinamenti ci sono, Antetokounmpo è una delle, credo, forse addirittura l'unico che possa reggere sia fisicamente che tecnicamente l'impatto di KD. Non mi, non mi, viene, mi viene in mente uh, Kawhi che possa reggerlo, ma non completamente fisicamente, ci sono 10 cm di differenza. Lebron si impegna ancora così tanto in difesa, non lo so, però Lebron può tutto. Antetokounmpo è l'unico, l'unico che mi venga in mente che possa dare il filo a torcere a tutti e due KD. KD è più forte, per carità, però già se riesce a limitarlo, figlio a me mi toglie il cappello. Sì, magari Kawaii e PG sono gli altri, ma anche di loro parleremo.
0: <ride> Quindi, vogliamo fare una, una previsione sul resto della serie, il risultato finale? Sì,
2: sì. io penso che questa serie arriverà a gara 6 e vincerà Milwaukee
1: 4-2. Dico sì, è bella però 4-2, adesso non voglio darti ragione, però 4-2 mi sembra proprio un risultato probabile. Perché non, non voglio credere che Miami si arrenda facilmente. Non voglio crederci che Miami si arrenda facilmente. Io esagero e dico 4-3 per Milwaukee. Voglio, voglio una gara 7 qua. Uh... Esagero. Sono iperottimista per Miami.
0: Io neanche io credo che Miami se ne andrà facilmente, ma non, non è abbastanza crederci. A volte sei semplicemente più scarso dell'avversario. E questo è il caso. 4-1 se non 4-0, ma dico 4-1 perché una volta in cui... Jimmy farà i miracoli e gli altri metteranno tutto ci sarà, quindi io dico 4-1 a 1.
1: Bene, le abbiamo dette tutte se non fanno un 4-0 a 0 e se non vince Miami, abbiamo coperto comunque un grande range di possibilità <ride> Lì, il corner 3 okay. podcast potrebbe aver azzeccato questa previsione prossimo,
0: Benissimo. ottima partenza <ride> parlando di previsioni tra l'altro odio il fatto che le, i centri scom- io non scommetto, sia chiaro praticamente non scommetto mai, però in questi giorni mi era presa un po' la voglia perché vedevo che c'erano delle, delle quote abbastanza interessanti, però non ho voglia di mettermi online, mettere carte di credito, eccetera, eccetera. E i centri scommessi di persona sono chiusi, mi sembra. Almeno io sono passato da, da, davanti a uno ed era chiuso. Se no avrei fatto veramente un sacco di soldi, perché io gara 1 di Phoenix contro Lakers era chiaro, era scritto che avrebbe perso Lebron in gara 1 come sempre proprio io lo sapevo, poi anche Memphis contro Golden State lo sapevo, e un'altra avevo detto, che non mi ricordo, ma anche lì erano grandi odds. Ecco, io ho spav...
1: una, una domanda per voi due. Spara. Lebron, eh, come abbiamo visto prima insieme Alessandro, non ha mai perso il primo turno, ma Lebron ha mai vinto una gara 1? era questo. ovviamente un'iperbole vi tocca spiegarlo però le, me, ci troviamo spesso nella situazione di dire ok gara 1 Lebron se ne andrà a cagare quindi vediamo cosa fa in gara 2
2: vabbè ma penso che comunque sia uno cioè è anche una sua caratteristica quella di studiare sempre l'avversario prima di poi effettivamente applicare quello che ha visto nella prima partita alla seconda della serie quindi è neanche una cosa abbastanza normale per, per LeBron.
0: Beh, ha perso 6 delle ultime 9 gare, 1 e quattro delle, in 4 delle ultime 5 serie ha vinto, in cui ha perso gara 1. Quindi, sì. Ah, anche in questo caso la squadra più forte, eh? Non c'è. Se Anthony Davis si ricordasse di essere un giocatore vero. Ah, ecco <ride> un'altra, un'altra cosa, um, Ogni volta che Anthony Davis ha fatto schifo, poi nella. Nella partita dopo ne ha piazzati tipo 35-36 di media. Quindi andate a scommettere per voi scommettitori. <ride> Lo faccio per Perché voi. Probabilmente quando, quando uscirà questo, questo podcast sarà già passato. Mi do quindi... la
1: ludopatia per voi. <ride>
2: <ride> per finire questo angolo scommesse, io ho perso. Mi sembra tipo 300-350 euro per una merdosissima partita di playoff dell'NFL le avevo azzeccate tutte tranne l'ultima partita che erano tipo alle 4 del mattino ed è l'unica che non ho visto e c'erano gli Steelers favoriti sui Cleveland Browns e porca di quella puttana hanno perso gli Steelers ho perso tutti
1: i soldi Go dopo li... signori commentate e diteci quanto godete che Alessandro ha perso dei soldi
0: <ride> cosa ne pensi resident tifoso Lakers di questa gara 1
2: ah ok passiamo a ovest Se allora ping pong. gara 1 L'ho vista, è stata una gara molto strana perché comunque sono... entrambe le squadre sono state sotto i 100 punti. Il che vuol dire che, secondo quello che ho visto io, ok? Secondo, secondo me, i Lakers hanno giocato molto bene difensivamente e hanno giocato malissimo offensivamente. Perché effettivamente tenere Phoenix comunque sotto i 100, mi sembra che sono andati a 99, no? È finita a 99, 90. 99, la 90, partita. Sì. esatto. Sì. Uh, è ottimo. Anche comunque confermano il fatto che i Lakers sono la difesa numero uno dell'NBA quindi tanta roba, il problema era offensivamente, cioè sia LeBron che Anthony Davis eh, insieme, se aggiungiamo i punti di di LeBron e Davis insieme non fanno i punti di Devin Booker, questo non può assolutamente succedere quando hai due superstar di quel calibro, quindi sinceramente sono abbastanza tranquillo, anche perché la storia comunque dice che LeBron non ha mai perso un un primo round dei playoff in tutta la sua carriera e ne ha giocati abbastanza, e poi appunto è sempre un classico per Lebron perdere la prima partita basta guardare l'anno scorso dove perse, perdeva sempre la prima poi ne vinceva tutte le altre quattro di fila, quindi io penso che i Lakers vinceranno gara 2 anche abbastanza tranquillamente oltre a questo anche perché i Chris Paul è ancora un po' gli fa male a quanto ho capito la spalla destra e dovrà giocare molto di più sulla sinistra quindi ci sarà anche un po' di strategia secondo me da parte della difesa Lakers io Prevedo una vittoria anche di 10-15 punti da parte dei Lakers e poi si andrà a giocare tutto a Los Angeles e lì effettivamente si vedrà in che direzione va la, la serie.
0: Sì, LeBron era... si è rotto in gara 1, si è fatto male in gara 1 ed era uscito, però poi è tornato. Ma Chris era Paul. chiaramente. Chris sì, Paul, vuoi dire? sì, scusate, Chris Paul. Ma era chiaramente non il solito Chris Paul. Si vedeva comunque che non palleggiava quasi mai con la destra e quando lo faceva era. Ehm... Sembra me il campetto, eh, no non è vero, però, <ride> <ride> però si vedeva che no, era era solito Chris fortissimo. Paul, no esatto, il Chris Paul uh, lo massacro quando voglio. Detto questo, gli altri due invece hanno giocato veramente bene dei Phoenix Suns, cioè Devin Booker che vabbè è un fenomeno veramente e Deandre Ayton che ha fatto di 10 su 11 dal campo, mi sembra, e ha dominato Anthony Davis, cosa che non pensavo che avrei mai detto in questa serie, ma a quanto pare è successo così in gara 1, ovviamente. Io penso che Dio solo sa quanto sto tifando Phoenix Suns, però Los Angeles ce l'ha, ce l'ha sta serie, soprattutto con Paul, che non è al 100%.
1: Io, le... allora, io inizio col pronostico e dico che per quanto mi piacerebbe vedere Phoenix vincere perché mi, sta... mi piace tantissimo, è tutto l'anno che ve la meno con Phoenix quindi non riesco a immaginare Lakers perdere cioè perderne 4, perderne... Lebron che ne perde 4 su 7 mi sembra assolutamente improbabile se non impossibile
0: contro una squadra che non ha nessuno che lo marchi, perché anche Phoenix c'era tanto Cam Johnson su LeBron. Più di quanto mi piacerebbe vedere,
1: comunque. <ride> e Cam Johnson non dovrebbe stare su nessuno, e questo è questo il punto.
0: <ride> no, beh, ma più che altro LeBron... E poi anche Davis, in teoria, non dovrebbe marcarlo nessuno, poi... Per gara 1 non è stato così. E in tutto questo gara 1 l'hanno persa solo di 9 alla fine. quindi Dai, io, esiste, Secondo me Phoenix
1: sperare. un'altra se la sfanga nella serie. Ma, ma le altre 4 sono di ebroni. Io dico un 4-2 perché Phoenix ha già vinto gara 1. Se no avrei detto
2: 4-1. Allora, prima di passare al mio pronostico finale su come finisce la serie, io volevo anche dire un altro. spendere un, due parole anche su Andre Drummond. Che secondo me è stato criticato molto, ma a me è piaciuto, sinceramente, ho visto la partita, a me è piaciuto molto. Eh, ha, secondo me ha creato molte. Off- molte um, seconde chance, specialmente in attacco, ha, pre- ha preso sette rimbalzi offensivi, che cioè, non sono pochi i sette rimbalzi offensivi in una partita. Il problema erano i- gli altri giocatori, i vari, i vari Caldwell Pop, Schroeder, Kusma anche Wesley Matthews, Cioè, tutti questi qua insieme hanno messo Quante? due triple, tutti quanti insieme, eh? due triple tutti insieme, Cioè, sono tecnicamente dei tiratori e non hanno fatto niente tutta la partita, caldo il pop 1 su 7, Wesley Matthews 0 su 3, Cioè, non... così non si va da nessuna parte. Quindi 7 a me... su 26 dal campo i Lakers. Sì, no, pessimo, pessimo ragazzi, ne ha messo tre... quello che ha messo più triple è stato LeBron, questo non può succedere in una partita, non... specialmente nei playoff, non, non è concepibile, e quindi sono gli altri giocatori che secondo me dovrebbero migliorare notevolmente il loro rendimento nelle prossime partite, e ripeto, a me Drummond è piaciuto, preferirei vederlo dalla panchina, cioè mettere magari Davis da 5, o magari Gasol iniziare da 5 e poi mettere Drummond dalla panchina, Perché secondo me serve molto, queste seconde opportunità sono veramente importanti. Ora, assolutamente Davis deve svegliarsi, perché ha fatto una partita pessima. Lebron, come hai detto tu, non c'è nessuno che lo può marcare, però l'abbiamo già visto spesso essere passivo la prima partita. Se Lebron si mette in testa di giocare offensivamente coi controcazzi, ne può mettere 40 tranquillamente contro questi Phoenix Suns, secondo me. Vi dico, secondo me questa qua è una serie da sette partite e vinceranno i Lakers
0: 4-3. Gara 7 con, eh, in casa di Phoenix, poveretti, sì. poveretti mamma mia. Anthony Davis 5 su 16 dal campo, 13 punti, 7 rimbalzi, e 0 su 2 da 3, 3 su 5 liberi, giusto per uh, un po' di context e plus minus uh, meno 18, cioè il peggiore della squadra. E questo Drummond... No, Davis, oh. Drummond ha giocato solo 19 minuti, tra l'altro, e Gasol niente, che è strano.
1: Boh, secondo me avevano voglia solo di tenerli al fresco.
0: Sai cosa c'è dei Lakers, però, che non mi convince particolarmente? Allora, per prima cosa, questo l'ho pensato durante tutto l'anno, ma non c'è una squadra che mi convinca, letteralmente. Io dico i Lakers perché hanno LeBron, però non mi convince nessuna squadra, anche i Lakers non hanno il terzo giocatore gli manca proprio è, è Caruso, è sì, Caruso.
1: Sì. <ride> sì però Zio Lebron fa per tre cioè Devis è il quarto sì ma non lo so appunto non mi... secondo
2: me se, se è in giornata Caldo il Pop è un ottimo giocatore ai playoff cioè, lo, l'anno scorso l'abbiamo visto giocare molto bene ai playoff dipende soltanto da lui eh, spero che si riscaldi un pochino perché così non vede nessuna parte e poi anche Schroeder, non è male come giocatore in realtà, è molto forte, però eh, non, non sta giocando male, bene male,
1: anche. ma il punto è quello, cioè Milwayuki ti presenta eh, Joe Holiday e invece i Lakers presentano Caldwell Pop. Io, il terzo giocatore sicuramente Ivan, anche io ho ragiona Gianluca, che poi sia un problema quando le in squadra, quello è un altro paio di Mike.
0: Più che altro Schroeder ha bisogno di tanto, tanto della palla in mano per fare qualcosa. Almeno a me è sembrato così in queste partite. Non, non vedo sta, sta grande complementarità con
2: LeBron. Esatto, dovrebbero giocare secondo me con due line-up
1: differenti.
0: Sì, detto questo speriamo che Chris Paul sia al 100% perché potrebbe essere veramente una bella sì,
1: serie. Sì. assolutamente. Sì, Signori, restiamo a Los Angeles. Forza Saric. Sì, ne stiamo a Los Angeles. stiamo Los Angeles, parliamo di una serie a dir poco ridicola. Ah,
0: aspetta, aspetta, pronostico per, per i Lakers. Io dico anche 4-2 per onesto, i Lakers.
1: Onesto, 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 Easy, busy, lemon, squeezy. Rimaniamo a Los Angeles e parliamo di... Probabilmente a livello di qualità è lo scontro piuttosto che c'è in questo momento, quello tra Kawhi e Doncic. Poi, come Kawhi abbia perso gara 1, io sinceramente... Non me lo so spiegare. Donci c'è un dio. Diciamo. Do, Donci c'è è nel discorso GOAT. Credo che questo sia chiaro a tutti. E credo che nessuno possa dire il contrario. Poi cosa farà della sua carriera ci permetterà di capire se arriverà prima, secondo, o terzo. Però in quel discorso è vero. Se c'è una cosa che mi ha
0: insegnato Dallas in, queste, in questa gara 1 è che gli altri giocatori di Dallas hanno delle mani che ci sta quando cioè, ho visto giocare appunto Steph, gli Stephen Warriors e gli altri giocatori non avevano delle mani, Andrew Wiggins e mentre comunque il supporting cast di Dallas non è il massimo ma dei bei giocatori. Jalen Branson mi ha impressionato molto se devo dirla tutta detto questo hanno la squadra più scarsa rispetto ai Clippers, almeno a nomi però, era uno veramente. Donci ci ha fatto quello che voleva. E... Veramente forte, veramente. Ma non lo so... non... di certo non lo scopriamo oggi. Ale, da, da resident clippers hater.
2: No, io non sono mai stato un hater dei Clippers. Semplicemente l'anno scorso sono stati overhyped in maniera impressionante. E secondo me andrebbe anche... andrebbero ridimensionati ancora di più rispetto all'anno scorso perché. Sono sempre stati. hanno sempre avuto il nomignolo di cagnacci, gente con cui non vuoi giocare contro. Ma secondo me nessuno è spaventato dai Clippers. Letteralmente, nessuno è spaventato da questa grandissima difesa Clippers oppure tutti questi grandi, non so, appunto cagnacci, cioè gente gente tosta. A me non non danno proprio questa idea. Detto ciò, i, i Clippers hanno la squadra più forte solo e unicamente perché hanno Kawhi Leonard e Paul George ma per il resto a me non sembra affatto che abbiano la squadra più forte perché a me sono piaciuti anche tanto Tim Hardaway Jr. E-, e Finney Smith hanno giocato un partitone e non stiamo considerando neanche una variabile Porzingis che comunque se è in partita a 30-35 punti potrebbe benissimo farteli quindi Sì, l'ho giocato male esatto cioè non so effettivamente quanto sia più forte la squadra dei Clippers ora se devo darvi un pronostico, io vi dico, raga, la butto lì, eh? 4 a 1 Dallas, uh. al primo round così, e penso che da questa serie verranno fuori grandi cambiamenti in casa Clippers per l'anno prossimo. Wow,
0: ok, Carlo, cosa hai visto in questa gara 1?
1: Io sono estasiato infinitamente da Doncic. se me lo chiedesse non lo so gli laverei i piedi così per dare l'idea dell'umiltà che provano in confronti di quell'uomo e la, la mia domanda è tutti continuando il discorso di Male eh, tutti i giocatori dei Clippers sono giocato- sono difensori estremamente competenti e capaci ma non è che c'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui è applicata questa difesa di gruppo perché mi sembra assurdo che eh, PG, Kawhi, Beverly tutti noti come dei cagnacci, come dicevi tu male poi quando difendono insieme sono sì, me o poi dall'altra parte c'è i donci io come pronostico
0: ti dico gara 7 ti dico che sarà bellissima ti dico che vincono i Clippers, però. Mm. La okay. cosa migliore delle partite dei Clippers ai playoff è andare su Twitter a metà, cioè a metà, dopo due <ride> minuti, <ride> sì. dopo due minuti del primo quarto e leggere Trending pandemic P", che pandemic
2: P, immediatamente. ci
0: stava per questa gara 1 perché aveva iniziato malissimo. Però, 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 l- il secondo tempo è giocato bene. Ha fatto quella, quella schiacciata kawaii, poi... Sì, quella è stata
2: fottutamente fantastica. Mamma mia. Adesso credo. è trending anche A. Disney. A. Disney, <ride> A. Disney. bellissimo. Fantastico. Fantastico.
1: Fantastico.
2: Carlo, tu invece come, come pronostichi questa, questa
1: serie? Uh, allora, io innanzitutto pronostico che la squadra che perderà tra le due... Dovrà, come dicevi tu, dovrà subire dei cambiamenti immensi io in realtà faccio già fatica adesso a vedere Doncic che rimane a Dallas ma questo è un altro discorso io vedo un 4-2 dei Clippers io non voglio crederci che Kawhi Leonard riesca, non riesca a vincerne 4 e non riesca per una sola sera a tenere lì Doncic. ok, ok, ci può stare ci può stare
2: e, um, cosa facciamo, raga? Rimaniamo a Ovest, andiamo su Denver-Portland.
1: Io direi di passare <ride> a Philadelphia-Washington, secondo me potenzialmente la serie più noiosa tra quelle che ci sono. Falso. Se volete la balziamo, eh. cioè per me...
0: <ride> no, dai, comunque, Philadelphia Washington c'è cioè Westbrook e Bill contro Embiid, che si pronostica, si prospetta una bella, bella se- serie anche trollosa, magari breve, ma bella trollosa che mi piace
1: molto. 4-0 Philadelphia.
0: Poss- molto possibile, anch'io tendo verso un 4-0 Philadelphia, ti dirò. Eh, detto questo, Philadelphia non mi ha convinto per niente. Sembrava. Non so, c'è qualcosa che non mi, non mi ispira di Philadelphia, non, non so se sia Simmons che T'ho comunque dico io? 15 e 15, quindi
2: boh. vai dimmi. Te lo dico io, dico io. Ben Simmons, zio. Ah. Ben Simmons non ti convince perché Ben Simmons stava fottutamente perdendo la partita per Washington, perché alla fine è stato ovviamente, gli hanno fatto fallo di proposito, e puntualmente ha sbagliato entrambi i liberi, dando un'ennesima opportunità a Washington di pareggiare la partita. Philadelphia ha vinto di 7 punti, ma non erano così agli ultimi secondi, erano lì a più 3, più 4 forse. Eh? E se non ci fosse stato quella, quella, quell'out chiamata. of bounds, quella chiamata esatto su Westbrook alla fine, che ha letteralmente toccato la linea con l'ultimo millimetro del tallone del suo piede, forse staremmo parlando di un, altro, di un altro risultato in questo momento. È effettivamente una, una mancanza, cioè una liability. Come, come si dice la liability in italiano?
1: Mancanza di affidabilità.
2: Eh, esatto, non, 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 non dà affidabilità, specialmente ai playoff. Ben Simmons, tu non puoi sbagliare due liberi così, ma non è che li ha sbagliati di poco, ma proprio ha tirato una mattonata fortissima. E raga, è andato 0 su 6 dalla linea in una partita di playoff. È fottutamente
1: inaccettabile. Io più vedo Ben Simons giocare più sono convinto che debba andarsene in una squadra con quattro tiratori e basta. Deve, deve andare a fare una, una squadra sua con blackjack e tiratori di lusso.
0: <ride> Beh, in tutto questo i 37 che sono
1: carrierai di Tobias non hanno senso fra... Cioè, <ride> sono il miracolo di una notte ma sono... Non sa nemmeno lui come li ha fatti quei 37 lì. Eh, però, però li ha fatti. In tutto ciò, però,
0: Westbrook ha giocato male. E Lynn, madonna... Ma... Scott Brooks.
1: <ride> Un'affermazione a sé con... Predicato... Scott Brooks. <ride> Soggetto, predicato, verbo e complimenti Scott Brooks. Scott Brooks.
0: Ma Alex Len ti ha rapito la figlia e ti sta chiedendo di giocare perché sennò le, le fa qualcosa io non capisco c'è Daniel Gafford che è almeno 20, è da quando è arrivato che è il centro migliore di quella squadra costantemente il migliore Eppure le statistiche ogni notte lo provano eppure gioca 20 minuti è
1: la truffa di Daniel Gafford la conosco bene la conosco bene
0: ma, ma Daniel Gafford Fo- a, me piace, a me piace un sacco Daniel Gafford.
2: E poi potresti giocare anche con Robin Lopez, che è probabilmente più forte anche lui di Alex Lane.
0: Gancio cielo, bellissimo Robin Lopez, mi piace troppo <ride> vederlo. Gioca tipo 12 minuti a partita, ma sembra Karim Abdul-Jabbar, è un grande. Scusa, è l'unico, questa, che, questa l'unico emozione... che gioca così ormai. Perché
1: c'è tutta questa emozione in gancio cielo Robin Lopez? <ride>
0: <ride> Perché... Amo il gioco del basket, e eh, amo i ganci di cielo di Robin Se no non riesci a stare sveglio tutta la notte, te la sicuro, se non trovi le piccole gioie della vita.
2: Raga, io pronosticherei questa serie molto velocemente e passerei a una serie via. molto più interessante.
1: 4-0 via, dai,
2: ciao. Um, 4-0 mi sembra esagerato, io penso che una, Westbrook e Billa, possano vincere 4-1. Io dico 4 a
0: 0 fila. Se Scott Brooks riesce a capire di far giocare Daniel Gafford di più, dico eh, 4 a 1 per uh, Washington.
2: E dopo questa.
1: Concordo, andiamo, <ride> concordo con Gianluca, ma andiamo avanti comunque.
2: Io andrei sulla in serie X, più bella. In esatto. NYX, contro Atlanta, raga.
0: Mio dio, ragazzi, io contavo le ore. Le ore.
1: L'avevano detto, io credo avervelo detto più di una volta, questa è la serie più bella del primo round. E si scanneranno tantissimo. Tutte le gare 1 sono state bellissime,
0: però questa è quella che mi è piaciuta di più. E mi è piaciuta di più perché il Madison Square Garden è l'arena migliore per vedere il basket, probabilmente. Sì. E i-, i tifosi Knicks uh, ai playoff sono qualcosa di stratosferico. Una. Un'arena che non era neanche piena e a due minuti dall'inizio del primo quarto inizia a gridare Fuck 3 Young <ride> e, e, e vi giuro io ho guardato questa partita senza il commento perché non si sentiva bene il, uh, il pubblico quindi l'ho guardata senza commento solo con il pubblico e quando RJ Barrett ha piantato quella schiacciata clamorosa su uh, uh, penso voglio dire Collins forse era Tony Zell però non mi ricordo e il Madison Square Garden è eruttato è esploso perché è stato incredibile peccato per il finale ma è ancora meglio perché Trey Young con quel floater che era mi sa il suo 34esimo punto qualcosa del genere, ha fatto tipo 34-8
2: Sì, ha giocato ha giocato comunque una, una sua partita una delle sue migliori partite
0: con il suo floater manda a casa i Knicks e fa, zittisce letteralmente i tifosi Nyx con il dito davanti alla fronte in questo caso, ma vabbè, uh, <ride> Mechanics da rivedere, ma e io non vedo l'ora di gara 2, perché sarà bellissimo.
1: Ma questo mi eccitato Io ve lo sporo subito, voglio essere il primo a dirlo secondo me qua si arriva a gara 7.
0: È possibile, molto possibile. Ale, da resident tifoso Nyx.
2: Allora, se, e dico se gli arbitri decidessero di arbitrare questa partita come una partita di playoff e non come la prima partita della regular season, i Knicks vincono 4-1 questa serie, ok? Agevolmente. No, non sono esagerato, ti, spiego, ti, do, ti do i miei motivi. Stiamo parlando di una partita in cui il miglior giocatore dei Knicks, cioè Julius Randall, ha giocato... Veramente di merda, ha tirato col 26% dal campo, ok? Ha fatto una partita pessima. Non, non è da lui, veramente, soprattutto quest'anno, e comunque si è decisa al letteralmente 0.5 secondi dalla fine da un floater di Trae Young che comunque poteva benissimo entrare e uscire. Era un po' 50-50 col pallone. Eh? Non è che fosse così, diciamo, una certezza che, che entrasse. Quindi io sono molto, molto diciamo, fiducioso nei miei Knicks, e inoltre i Knicks li ho visti giocare anche delle partite decisamente migliori dal punto di vista difensivo, 107 punti sono in realtà quasi tanti rispetto a quelli che hanno concesso quest'anno ai Knicks durante la regular season, quindi per quanto mi riguarda dipende soltanto dagli arbitri. Hanno avuto sempre la costanza di cambiare il modo di arbitrare le partite una volta arrivati ai playoff, specialmente con James Harden l'abbiamo visto un sacco di volte durante gli ultimi anni, non capisco perché con questo stronzo migno. mamma mia sto mingerlino di merda di Trey Young non, non facciano la stessa cosa passa tutta la partita soltanto a cercare falli, invece di giocare a basket mi sta sul cazzo, spero che lo picchino fortissimo in gara 2 3, 4 e che gli arbitri gli dicono zitto, gioca a basket, non rompere i coglioni
0: Picchieresti Trey Young? Tre, quante orde di triangoli riuscireste a picchiare prima di morire? <ride> <ride> boh, che domanda
2: e... stupida, non, non piccherei nessun, nessuna persona per strada. Cosa vuol dire? Beh, oddio,
1: nessun giocatore
2: NBA più che altro. Beh, sicuramente nessun giocatore NBA, ma non piccherei nessuno. Allora, a
1: parte il fatto che queste sono le tipiche dichiarazioni da persone eh, che non vogliono sembrare cattive su un podcast, poi appena spengono... Insultano non solo il giocatore Ma anche tipo la famiglia Ok no? Io ti ho sentito Con i tuoi commenti Alessandro Fuori da questo podcast <ride> Comunque fai bene a non picchiare 3 Young perché se tu lo picchiassi, Probabilmente non riuscirebbe Bene a sconfiggere i Clippers eh, i, I nicks Cosa che invece farà Voglio chiedere una cosa a voi Prego
0: Chi ha il taglio di capelli peggiori? Il gallo o 3 Young?
1: 3 Young senza
2: dubbio Fa guarda schicolo. che il gallo è il gallo Sem- brutto eh. Fra. sembra che gli abbiano proprio impiantato due no, peli in testa no. e toh, prego vai no. non abbiamo più peli mm. da metterti in testa
0: è perché il gallo ha-, ha i capelli bruttissimi però è un bel ragazzo di, di suo
2: il gallo si scopa l'Eleonora Boy fine della discussione zio,
1: il gallo è letteralmente andato via da Denver perché si era già approcciato a tutta la popolazione femminile
2: qual è il tuo pronostico sulla serie Carlo? <ride>
1: 4-3 Ok.
0: Oh, gara 7 al Madison gara
2: 7 al Madison e la vincono gli Hawks guarda beh.
0: che piuttosto se, se a 5 minuti dalla fine gli Hawks sono avanti <ride> di 30 mio. veramente entrano dagli spalti e picchiano <ride> no, tutti piuttosto. esatto
2: non è, non è cosa tu giallo come la vedi?
0: io vedo un, un eh, è, è, è veramente difficile per me perché se Julius Randle continua così non hanno speranze. Detto questo, Julius Randle non continuerà così, si spera, ma neanche Alec Burks sarà la, la Steph Curry. Ehm, io dico che purtroppo 4-2 per gli Atlanta Hawks. Atlanta la vedo con più attacco rispetto alla difesa dei Knicks. E... Trae Young potrebbe essere la, la chiara differenza tra una squadra che ha una superstar e una squadra che non ce l'ha. Perché Julius Randall, di Julius Randall ancora non mi fido completamente, Sono, ho troppo in mente Julius Randall del, dell'anno scorso e non di quest'anno, quindi per ora, gufando molto, dico Hawks in 6. Vogliamo passare... tu Ale l'hai, fatto, l'hai detto il pronostico? Sì, sì, avevo
2: detto 4-1 Knicks.
0: 4-1 Knicks, ok. Allora passiamo a, una, a un'altra serie, direi. Mm-hmm. Quali ci mancano?
2: Possiamo chiudere sì. il ciclo a est, visto che ci manca soltanto Brooklyn contro Boston, Uffa. che secondo me... e questa qua finisce 4-0 secondo me.
0: Sì. sì. Gara 1 peggiore tra tutte le gare 1 senza beer.
1: dubbio. Sì senza sì, dubbio. ma non... Eh, il punto è che giocando male, brutti e sporchi Boston non... Eh, in realtà non mi capacito ancora di come si è arrivato ai playoff, eh, sinceramente perché è una squadra... Jayson, Tatum. Tatum. <ride> perché c'è Tatum. Sì, punto. cinquantello di Tatum. Te- allora, sapete cosa voglio fare? Anziché parlare di questa serie che io vedo un 4-0 netto di Brooklyn, senza proprio alcun tipo di di possibilità, sapete cosa vi dico? Vi faccio un pronostico l'anno prossimo. L'anno prossimo, quasi in un eterno ciclo delle NBA. Il centro di Minnesota, una volta Garnett, oggi Towns, se ne andrà a Boston a vincere il titolo. Ecco cosa vi pronostico, signori. No, Insieme per a Calibano: la squadra più soft di sempre, va bene? E male, ma devi dirlo a Boston, devi dirlo a me. Io sono pronosticato. È un bel, un
0: bel eterno ritorno embiayoso. <ride> Mi, no. <ride> Mi piace. Mi piace. Se, se avessero... Dovrei vedere bene come funziona tutto ciò.
1: Ah, io non lo so.
0: <ride> Però tu lo dici così a caso. Vabbè. Sì,
1: Io, io lo, me lo sento così a sentimento proprio. <ride> Comunque... Volete aggiungere qualcos'altro al 4-0 di Brooklyn?
2: Io ho detto 4-0, quindi non, non avrei altro da dire. Ti dirò, sì,
0: anche per me è un 4-0 e Kyrie è chiaramente il padre di Kemba Walker in tutto e per tutto. Non so cosa sia, ma Kemba Walker è proprio,
2: non lo so. Non si, ripreso, eh? non si è più ripreso, dopo l'infortunio non si è più ripreso.
0: Eh, è triste, è triste, Eh, però sì, poi senza Jalen Brown, la vedo dura, la vedo dura, un bel 4-0 archiviato così, eh, una degna fine a questa stagione dei Celtics.
2: Già. A cosa passiamo? Cosa preferite, Utah-Memphis o Denver-Portland?
1: Allora, in realtà secondo me ti dirò adesso, col senno di poi abbiamo fatto una scelta sbagliata nel tenere queste due per ultime insieme a Brooklyn e Boston, perché sono le tre più noiosi. Secondo Secondo
2: me no, a me me piace un sacco Denver-Portland. Esatto, c'è letteralmente
1: Jokic
0: contro Lillard, Lillard la sta sparando da uno. Non lo so,
1: sarà che io veramente... Carmelo Anthony
0: ha vinto gara 1.
1: Beh, allora, la chiave di volta secondo me potrebbe essere... Michael Porter Jr M- più di Jokic o oh, ah. poi Jokic è l'NVP secondo me il punto è che per un Jokic hai un Nurkic hai un eh, centro di riserva di cui mi sfugge il nome a Portland soprattutto perché Portland non la guardo perché la odio quindi a- hai comunque un minimo per arginarlo poi non ce la fai eh, perché quest'anno vince l'MVP ed è l'MVP mi sembra che per me col Porter Jr. non solo sia vabbè, un fenomeno di livelli incalcolabili ma non ci sia un modo concreto che Portland abbia per fermarlo non ha giocatori di quell'altezza, non ha giocatori che possano tenerlo lì c'è Robert Covington sì, ma quest'anno mi è sembrato più un cadavere che un giocatore NBA ha giocato veramente male mi pare su quest'anno quindi non lo so, secondo me se Michael Porter Jr. dovesse iniziare a fare il Michael Porter Jr., quello che per questo è stato scelto il draft, quelle che erano le aspettative che aveva prima del draft, io dico che Portland dovrebbe temere quasi più lui. Beh, lo sta facendo comunque, sta giocando molto
0: bene. Detto questo, Giochi c'è chiaramente il, il punto chiave di questa sì, serie. Sì, non, non
2: c'è neanche da, da discuterne già, Lu, cioè, veramente una, questa è una puttanata, cioè...
0: No, beh, capisco quello che intende Carlo. Cioè, se, se Michael Porter non gioca bene, è difficile che Denver vinca. Manco. Sì, ma quest'uomo ha fatto 15
2: su 20, eh? 15 su 20 stasera, 38 punti. Quanti cazzo ne ha fatti? Sì, no, Sì. Però quello infermale. che dicevo io
1: <ride> è, è assolutamente devastante. Jokic, però mi sembra che a livello proprio logico l'unico per cui non abbiano un minimo di risposta, perché Jokic è MVP a Mazzara Portland, io godo però può cannarla una sera soprattutto se lo marcano più stretto se fanno delle scelte folli e invece mi sembra che no. anche le scelte folli che possono fare su MPJ non Zio, possono per me
2: quest'anno le... Jokic è immarcabile, non sono riusciti a marcarlo neanche in Bid, David certo. nessuno, cioè è immarcabile quest'anno
0: e in più da Portland che non, non ha
2: una difesa all'altezza, esatto. Oh, quello di cui volevo fate, parlare, ma mi fatelo dare a MPJ
1: ripetite. che è il mio giocatore preferito, no? no, no Ma fortissimo no, MPJ, assolutamente. Ma no, io no. voglio solo parlare di MPJ, non di giochi. C'era il punto Apriamo un podcast tra. solo su MPJ, va bene? Ci sta. È tipo super cristiano, lui, raga. Quindi io, sinceramente, religione d'NBA, <ride> D'NBA <e> religione, Re, <ride> <il> tre... <ride> Il trend di oggi è NBA
0: religion. No, questa, questa serie secondo me può essere, adesso sono uno a uno, uno, e questa serie può essere sintetizzata nella frase se Jokic gioca bene, Denver vince, punto. Ma se Lillard gioca bene, non è automatico che vinca Portland. Almeno a me è sembrato così. Questa notte Lillard ne ha messi tipo 42 e...
2: 42 e 10. E anche 10
0: anche CJ ha giocato bene, però non hanno una risposta per, per Jokic, che quindi inizia a, a, a ammazzarti da dentro e poi tu dici, ah sì, lo raddoppio. Eh, lui passa come Gesù. Quindi... <ride>
2: io sono d'accordo su tutto quello che hai detto secondo me questa serie però oltre a uh, Jokic la deciderà la difesa di Portland mi spiego l'ultima partita Portland st- ha perso di 20 punti ok? 19 però è sempre stata sotto di un bel po' di punti il momento decisivo della partita è stato quando Damian Lillard ha iniziato a smattare e tirava letteralmente da centrocampo ma letteralmente dal logo e le metteva tutte ha messo 6 triple di fila il gap è diminuito fino a mi sembra arrivare a punti, 4-5 punti sempre sotto Portland e comunque anche dopo 6 triple di fila e Lillard che è impazzito non sono riusciti ad andare in vantaggio, lì proprio si è visto quanto la difesa di Portland facesse cagare eh, ieri sera perché non riuscivano a fermarne uno, cioè Lillard faceva il devasto però continuavano sempre a fare punti anche Denver, quindi è quello dove devono migliorare e Comunque stiamo parlando di una sera in cui Carmelo Anthony, che comunque 15-18 punti dalla panchina dovrebbe portarteli, ne ha messi soltanto 5. Nurkic ne ha messi soltanto 7. McCollum, hai detto bene, ha giocato giocato decentemente 21 punti, però McCollum potrebbe benissimo farle 30 anche lui, cioè l'abbiamo visto farlo più e più volte in passato. Quindi in realtà io sono abbastanza fiducioso, nel senso che penso che alla fine questa serie arriverà a gara 7, e a gara 7 tutto può succedere, però dipenderà molto, molto, molto dal mindset difensivo di Portland.
0: Sì, Portland gioca anche con otto giocatori, praticamente, e, e un Enescanter, cioè tra gli otto c'è anche Enescanter. E Enescanter. Enescanter, Anthony Simons e Carmelo Anthony sono gli unici che fanno alla fine entrare dalla panchina. Ehm... Secondo me, non hanno proprio i giocatori per per tenere testa a questa Denver. Quindi io dico per pronostico 4 a 2
1: Denver. Sì, mi sembra plausibile. Io dico 4 a 3 Portland.
0: Spero spero nella tua perché, ovviamente, amo guardare queste (ride) queste partite. (ride) È bellissimo. Secondo me, Millard.
2: Lillard sta a Cristiano Ronaldo come Steph Curry sta a Messi.
0: Come come Steph Curry
2: sta a Messi?
0: Non lo so, secondo me Steph... Perché secondo
2: me Steph è proprio un talento puro ed è allucinante, è sempre stato così e continua a migliorare ogni cazzo di anno. E Lillard invece con lavoro sodo e una, una, come si dice, mindset allucinante, una una mentalità incredibile, è riuscito ad arrivare non ai livelli di Steph, però molto vicino, cioè quest'uomo ha veramente tirato da centrocampo come se fosse un tiro normale e l'ha messa tranquillamente, cioè, quindi è veramente un livello esagerato il ragazzo. Sì, continuo a pensare però
0: che, dati gli stessi compagni, Steph riuscirebbe a fare meglio
2: più di, forte. di
0: Lillard. Eh, gioca anche in una maniera totalmente diversa. Eh, Lillard è proprio quasi più, anche se gli assist di fa, mi sembra quasi più solista.
2: E poi è più... non è così efficiente dal campo. Steph tira meglio. Cioè anche, anche in generale comunque è sul 50%, Lillard è sul 44%. Quindi sì, comunque
0: meglio. stavo guardando il, il box score della partita di stanotte. E sapete che è finita quando entra Vlatko Kankar. <ride> Chi cazzo è? 2 <ride> Vlad... minuti e 43. Kankar.
1: <ride> <ride> Wow, wow, <ride> wow Vladco, Cancer. Tra l'altro, mica mio ha, giocato,
0: ha giocato in Europa, no? Cancer.
1: No, Or- l'isola mie- delle mie conoscenze. Orribile questo.
0: Orribile. Chiudiamo
1: e- con Memphis, <ride> Memphis contro gli Utah Detti Jets. Mannaggia, Memphis, sì, proprio loro. Mamma mia, ogni volta che Utah perde, io godo un po'. Eh sì, eh sì, eh sì. È proprio una squadra che mi sta sulle palle e, e io impazzisco. Beh, tutti impazziscono, anch'io impazzisco per Già Morant, mamma raga, quanto è forte Morant. Hanno
2: vinto di tre senza Donovan Mitchell, che si è incazzato e stanotte dovrebbe giocare. E ne farà 50, se vuole,
0: ai playoff. Eh, non lo so. Comunque Memphis è, ha tanti giocatori di basket, è questo che ho da dire di Memphis. Avendo sì. la vista poi nei, nei play out, i play, play-in, come, come, play come si chiamava contro, contro gli Warriors. Grazie. Eh, no, non gioca stanotte, gioca eh, dopodomani, ma vabbè. Ehm, penso che Jamorant, sì, sia sì, incredibile. Un po' sopravvalutato in questo momento, ma ci sta e hanno veramente tanti giocatori forti. Detto questo, Utah sono più forti. Svegliati.
2: <ride>
0: Perché veramente se è imbarazzante, imbarazzante, franchigia, imbarazzante.
2: Secondo me vince Utah, raga, vince anche un 4-1 me, anche agevole, tranquillo. tranquillo. Se torna Mitchell e non ha in- troppi problemi fisici anche, anche se Mitchell facesse 18-20 punti a partita, secondo me vincono anche con molta tranquillità. C'è anche stato un Georgian, un, Georgian, un Jordan Clarkson molto sottotono rispetto al solito. quindi abbastanza... che è uscito per falli. Esatto, sì. sono abbastanza tranquillo che Utah vincerà questa serie. 4-1. 4-1 Utah? Sì, 4-1. 4-1 Utah.
0: Jordan Clarkson che ha vinto ufficialmente il sesto uomo dell'anno, quindi complimenti.
1: Grande, grande...
0: Eh, tra l'altro, sesto uomo dell'anno e secondo è arrivato Joe Ingalls. Io chiedo, eh? si può avere due sesti uomini su squadra Io credo squadra che sola? proprio a
1: livello tecnico non... Beh, non l'hanno no. fatto
2: anche i Clippers, no? Con Harrell e Lou Williams.
1: Vero, vero. Infatti io ho problemi. Ma oh, vabbè. <ride> non lo so, Shun. In questo caso credo che sia l'NBA ad avere qualche problema sul contare. Possibile, possibile. Barry Cross è arrivato terzo.
0: Giusto. Darryl Cross, che sta avendo il miglior momento di forma della sua carriera dopo quei primi anni.
1: No, non parlarne, non parlarne io piango. Okay? <ride> Spiace. <ride>
0: Comunque se devo dirvelo dico 4-2 Utah. Buono. Voglio e... sperare che vincano questa serie perché veramente... Sì, dai, non, non perdono contro loro. Sarebbero eh, non, il, non un pagliaccio ma The Entire Circus.
1: L'intero circo, l'intero circo, non sei Scusate, un tagliaccio. Chiediamo Gianluca circo. so parlare in inglese. The entire circus, the entire circus.
2: E ragazzi, con questo abbiamo finito di pronosticare tutto il primo round dei playoff. A questo punto, non ci manca che vedere come, va, come andrà a finire, se ci azzecchiamo o no. Piccolo recap: comunque, noi abbiamo scelto tutti quanti: Philadelphia che passa, Milwaukee che passa, Brooklyn che passa, Utah che passa. Eh, quella no, questa no e l'Akers. Quindi abbiamo, di, di diverso abbiamo Denver e Portland, Clippers-Dallas e New York-Atlanta. Clippers-Dallas
0: che tu hai detto 4-1 giusto per Io ho detto Dallas, 4-1 che...
2: Dallas, sì. Ok. Ma, no,
1: ma.
0: No. New York e Atlanta, però io veramente spero nei Knicks, davvero. Ti immagino un Philadelphia-Knicks, oh mio Bellissimo. Dio. Bellissimo. Bellissimo, uh, più, più gare ci sono al Madison Square Garden, più sono felice come uomo, quindi forza New York Knicks.
2: È il motivo per cui io tifo Knicks dopo i Lakers, letteralmente, <ride> Mamma mia, che bello, che bello. Ragazzi, vi salutiamo e vediamo appuntamento alla prossima puntata, no?
0: Yes, Corner 3, un 3 alla fine e uno al posto di lei.
2: Ciao. Ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao a tutti, buoni playoff, dai!